0: 从那年的十一月份一直到第二年的六月份，我没有和他联系。我申请了小号，偷偷的去他的校内。我偷偷的找到了他新的微博，而且我找到了他的豆瓣。我记得他在校内上和另一个人说豆瓣上的帖子怎样怎样。我加了那个豆瓣。那个人有一千多个友邻，用真人照片的头像里面没有他。我一个一个点开剩下的友邻，在我要放弃的时候，我终于看到了一个 ID 的相册，里面是他的照片。我用大号加了他，我知道他看不出来那是我。我从来没回复过他任何的广播、相册和日记，但是每一个我都看了几十遍。期间我也去学了托福，我还报了七月份的托福考试。之前说过，从那年的十一月份一直到第二年的六月份，我没有和他联系。他的生日是七月初，临近学生们放暑假，我提前一天租了一套轻松裙的面具和衣服。我提前一天买了九十九只氢气球，我和寝室的三个用油性笔的每只气球上面写了“生日快乐”。第二天是他的生日。我穿着轻松裙的套装，拿着气球，在他寝室楼下站了一天。临近放假，学生和家长们都很多，每个人看着我都觉得很浪漫。但是我站了整整一天都没有见到他。但是我知道一定会有人告诉他。他一定会知道那是我
1: 。
0: 之前说过我报了七月份的托福，我想等成绩出来以后直接去找他，和他一起投递申请。他去哪里，我去哪里。后来出了成绩，我想去找他。告诉他，我可以陪他去任何他想去的学校，无论去哪里都有我陪着他。虽然在这之前我们已经九个月没有联系了，不，是他单方面没有联系我，而我把他的每一个广播看了几十遍。八月末开学的时候已经是大四了。大一的时候总觉得自己是学弟，四年还很长。等到大四的时候，居然还有些舍不得。我打电话给他的室友，问他什么时候在学校，麻烦告诉我一声，我想去找他。他室友说。他最近去实习了，可能不回学校了。我当时没有反应过来，我问什么实习？他室友说他去公司实习了呀。我问那他不是要出国读研吗？他室友说半年前他就放弃了。他不想读了，他爸妈也不放心。之后，他室友还巴拉巴拉的说了些什么，我一句都没有听清。我连他什么时候挂断电话都没有发现。我突然觉得自己特别可笑。小学毕业时，打工耍赖要和他去同一所学校，结果被我爸暴打
1: 。
0: 中考时偷改志愿，气得我爸妈半年没给零用
1: 钱。
0: 高考时没写作文，结果去分数线还差了四分，爸妈到处托关系。到现在，考了托福。结果听到他放弃出国的消息，那一瞬间，我真的觉得自己是个傻逼。然后寝室老大问了我一个特别恶俗的问题，他问：“如果给你一次重新选择的机会，你还会这样吗？”我说：“不会了。”他惊讶的看着我，我说：“如果给我一次重新选择的机会，我会在小学一年级第一次见到他的时候，恶狠狠地揪着他的小辫子说：‘从今天起，你就是我的了。’如果再给我一次重新选择的机会，或者我会在初中。”他说喜欢莱 L 的时候说：“不就是因为他长得像我吗？我就勉强让你喜欢好了。”或者，我会在高中他问我要不要和 Z 在一起的时候说：“我不会跟任何人谈恋爱，除非那人是你
1: 。”
0: 或者，我会在大学。他要和 H 在一起的时候，我却狠狠地揍 H 一动，虽然我估计我打不过他。我回家后很严肃地跟我爸妈说：“我不出国了，我想工作，读研也行。”不离开这里就好。可能我爸妈已经习惯了我从小到大这么多次的混仗举动，他们居然没有发火。我爸点了点头，说：“随你吧。”我开始投递简历，找实习的地方。那一刻，我才意识到。一个普通的一本学生，在这个满是985学校的城市，是多么不被看好。我去了一个普通的小外企，老板拿实习生像狗一样使唤，我的同学们理解不了，为什么我拿着托福的考试成绩，还要去这个烂单位实习。我也理解不了，很多时候我都理解不了自己。这时候，我和他已经整整一年没有联系了。我偷偷地看着他的人人、微博、豆瓣，他一直很开心，他好像已经忘记我了，可能。我真的已经淡出他的生活了。记得原来他每天都要在人人和微博上艾特我。我记得曾经挖苦他说：“像你这么粘人、这么没自理能力的人，离了我你就去死吧！遇见我是你上辈子修来的福分。”可是现在，看来没有了我在身边，他一样能活得很好，甚至更好。反而是我，没有了他在我身边，我好像被人抽走了所有快乐。我怀疑他是不是离开的时候。偷偷带走了我的某个部分，要不然为什么我每时每刻都感觉自己不完整？我觉得自己和原来不一样了，我又不知道是哪里不一样。我还像原来一样吃饭、睡觉、实习
1: ，
0: 周六周日回到家里和爸妈吃饭。爸妈出差不在家的话，就和寝室的那几个没有单位要的一起开黑。我看他微博上写公司的人都对他很好，毕业就可以转正。写他家的狗最近总是犯精神病。写他和朋友一起喝咖啡，被一个帅哥搭讪。他从来没有淡出我的生活。到了毕业季，穿上傻到死的学士服，戴上傻到死的学士帽，女生们抱着哭，男生们也红了眼眶，每个人都在哭。全系合照的时候，我们离得很远。后来，我数了他是第二排左数第二十四个，我是最后一排右数第三十七个
1: 。
0: 全系大合照，班级合照都结束后，每个人都可以自己随便合照。我当时带了单反，我一直在照他。然后我从镜头里看到他向我走过来，他冲我笑，他说：“我们合张影吧。”我之前已经无数次说过，只要和他有关的时候，我经常会瞬间变幼稚。我说：“你脸大，相机照不进的。”我寝室老大在旁边一把抢过相机，狠狠地捶了我一拳。他说：“快点，快点，我给你们照。”直到现在，我钱包里仍然放着那张合照。我表情很古怪。他轻轻抓着我的衣袖，头微微地歪向我，笑得很甜。照完毕业照以后，很多人开始收拾行李。我早已经把该拿的东西都拿回家了，于是我直接回了家。下午六点左右的时候，有人像拍死狗一样拍我家门
2: 。
1: 我一开门，看到他迅速拖着两个大行李箱进来。然后一屁股坐在沙
0: 发上，说：“我爸出差了，我妈回老家看我姥姥去了，我没带钥匙。”我愣愣地看着他。他说：“你愣着干什么？快给我拿吃的，我要饿死了。”我还是愣愣地看着他。他站起来走到我面前说。你又脑残了，我眼泪刷一下就下来了。那是我唯一一次在他面前哭，他把我按在沙发上，拍着我的头，假装大人一样说：“不哭呀、啊，乖
1: 。
0: ”我想问他，这一年半没有我，他过得好吗？我过得一点都不好。我想告诉他我托福都考过了。我想问他是不是心里已经放下了，不再计较我以前的事情了。我想说我这一年半没有谈恋爱，无聊的时候就开黑。我有好多好多话要对他说。可是我什么都没说，他继续像哄小孩一样哄着我。我说：“你歇歇吧，我是眼睛里进沙子了。”我煮了碗拉面，吃完后，我和他坐在沙发上聊天，其实就是他说着，我听着。他说，室友们都找到工作了。他说托福太难考了。他说七月份他生日一过就让正式签了。他说他爸妈总问他为什么不和我出去玩了。他说他男朋友和他是同一个公司的，对他超级好。我说什么？你说谁对你超级好？他笑着说：“我男朋友啊。”我说：“你来就是要告诉我你已经有男朋友了吗？”他说：“你真是不是有病？”我说：“对，我这辈子最大的病就是我像疯子一样的喜欢你。”他说：“你能不这样吗？我们好不容易重新做回好朋友
1: 。
0: ”我冲他喊：“谁想当你的好朋友？我他妈从来就不想当你的好朋友！”我深吸了一口气，我说了让我这辈子最后悔的一句话。我说，既然我们不能成为情侣，那干脆我们就继续像你之前说的那样当陌生人吧。他看着我，他说：“这是你说的，再见
2: 。”他
0: 拉着箱子，摔门走了出去。我没有追。上次在校园里，我也没有追。我不担心他拉箱子没有地方去，因为他刚才从包里拿纸巾的时候，我看到他的钥匙就在包里。从那以后，我和他再也没联系过。他没有联系我，我不知道为什么也没有联系他。我说过，我经常搞不懂自己。我像偷窥狂一样，每天翻看他的人人、微博、豆瓣，可我一直没有联系他。慢慢的，我的生活也走入了正轨。我毕业后没有留在实习的那家公司，而是去了一个国企。我和爸妈说，这个公司的人们都很平和，适合我这种包子性格。我很想知道她和男朋友的状况，但是她从不在网上晒幸福，在几个网站都看不到关于她的恋爱状况。值得一提的是。大概去年九月份左右 ，Z 重新加上了我的 QQ。先是寒暄了一番，然后 Z 说：“其实我高中的时候就知道你们喜欢对方，我能看出来，只是不想承认而已。人流也是我特意叫他陪我的。”我想让他死心。所以说这些话，其实我一直想对你说，但是我一点都不觉得对不起你。我叹了口气，我说：“过去的事情不要再说了，的确是我对不起你。”无论是谁和我提起他的时候，我都会像被卡住喉咙一样喘不过气。我和 Z 偶尔在 Q 上有一搭无一搭的聊天，你们能够理解吗？虽然我一直和他没有联系，但是我并没有觉得我真正失去了他。直到今年的1月24号。就是我注册这个小号的时候，一月二十四号晚上，我一边陪爸妈看电视，一边上网的时候 ，Z 突然在 Q 上跟我说：“你知道吗？他要结婚了。”我说：“你玩真心话大冒险，都我玩了吧。” C 说：“红礼二月九号，他给我发了请柬。我知道他不会给你发的。如果你想去的话，就和我一起吧
1: 。
0: ”我默默地关掉了对话框
1: 。
0: 过了好一会儿，我说：“爸妈，我想要申请美国今年秋季的研究生。”我爸妈无奈地看着我，他们问我为什么。我说他要结婚了。我爸妈什么都没有说。过了一会儿，我妈说：“你们认识这么久了，红包记得多包点。”我说我不想去。而且他根本就没有请我
1: 。一月二
0: 十四号，申请小号的那天，本来我是打算直接播的，但每次我点开网页的时候，我眼泪就忍不住的流。我知道，一个一米八多的男人，动不动就流眼泪是丢死人的事情。但我也不知道为什么，眼泪它就是流下来。我跟 Z 说好了，周六的时候我会和他一起去。Z 说好。我只是想，如果那场婚礼是我和他的，是不是会更美好一点？在电影里面。青梅竹马，两小无猜，不是都会在一起吗？生活为什么就会这么不同？虽然他没有请我去他的婚礼，我知道不请自来会很讨厌，但是让我再看我的他最后一眼就好
1: 了
0: 。四天以后，他嫁做人妇。他那么美，他们会深爱对方一辈子，他们会白头到老，他会是世界上最幸福的女人，他们会是世界上最幸福的夫妻。我是世界上最不幸的男人，回忆就暂时写到这里吧。刚才下班后，我去了一个公中介公司咨询。接待我的老师是一个中年女士，她说我的成绩申请全美综合排名前六十都没有问题。我记得她原来说过，她想去的那个学校虽然不是前六十的，但是我突然好想申请那里。我想替他去他没能去的地方。我以为说服爸妈同意我辞职会是一件很难的事情，结果他们很轻易的就同意了。今天中午，同学群里有几个人谈到了周六的婚礼。他们说，很久以前他们打过一个赌，其中一个人说，以后班级里第一个结婚的一定是他，新郎一定是我。一共六个人，输了的人要给赢了的人每人一百。结果他们都同意那个人说的。早知道当初我跟他们打赌就好了。能赢好多。原来爸妈、同学、朋友、寝室的那三个，所有人都看得出来我爱他，所有人也都看得出来他爱我，不，是他曾经爱我。我期待周六他的婚礼早点到，我想去，我又害怕去。我不是没有想过抢婚，可是你们设身处地的想一想，抢婚真的好吗？他不会跟我走的，他的性格我了解。然后呢？她的男朋友、公婆、亲戚朋友会怎么想他？她不能给她幸福，我也不想给她麻烦。从24号到今天，我看了很多抢宏的电影。新郎不是我。假结婚、单身男女之类的。我觉得，如果我抢婚了，可能最接近的结局就是单身男女。我会去参加婚礼，我会给他最好的祝福，我会申请明年春季或者秋季的研究生，我会去他想去的学校。我会遇到一个什么人陪我过没有他的人生？他不爱我，他爱过我
1: 。
0: 刚才豆瓣 FM 居然播到了梁静茹的《接受》，抄来歌词吧。说不出疼的时候，总会有适当的歌。仿佛上一分钟你还陪在我左右，还以为我们会开花结果。我还记得玫瑰色天空，却模糊了我们的脸孔。哼过的歌到底是什么内容？仿佛已经自由，下一刻我变成风，吹过你的领空。差点失控，回忆在夜里闹得很凶。我想我可以明白你所有的痛，想让你知道我懂，却担心言不由衷。记得初二年级的时候，学校曾经强制我睡了一段时间。每天中午强制学生们扒在桌子上睡有四十分钟。班级的座位是会以同桌为单位，左右前后换的。有一次，我和他都坐在靠窗的位置。那天中午，其他的人都睡了，我和他没有。我们枕着自己的手臂，面对面互相看着对方。阳光照在他的脸上，我都想伸手摸摸他的脸，可是我没有。整整四十分钟，我们就这么互相看着对方，谁都没有说话
1: 。
0: 我记得我有一个友人说过，长时间喜欢某个人以后会很难忘记。原因并不是这个人本身有多么难忘，而是在喜欢他漫长过程中，自己变成了第二个他，举手投足间都是他的影子。每次看到自己，就更加忘不了他。记忆力好，真的不是一件好事。还有两。不打扰是我的温柔。我越来越觉得自己不该去他的婚礼，干脆再彻底点好了。还有一天，最后一天。这段时间一直处于失眠状态。昨天我梦到了他，我梦到他抱了抱我。我梦到他牵了别人的手，我梦到他跟别人走了
1: ，
0: 我梦到他说我们从此当陌生人，我在梦里哭了，醒来的时候发现其实我没有哭，但是醒来发现这是一场梦以后，比梦里的他的离开还要难受。我觉得我可能像《盗梦空间》里说的那样，可能现在我码字的这个空间，不过是我的另一场梦而已，更深一层或者更浅一层的梦。可能十年二十年过去了，我一觉醒来，发现他坐在我旁边，认真听老师讲课，然后还瞪着我说。你在睡觉，小心我告诉老师，来不及了，来不及了。明天早晨八点，还有不到十二个小时
1: 了
0: 。我觉得我明天去的时候一定会带着两个黑眼圈，心好像被人挖出来了一样。还有七个半小时。刚把贼送回家，贼说：“我陪你转转吧。”我说：“不用了，谢谢，我送你回家吧
1: 。”
0: 刚才回到家以后，爸妈问我婚礼怎么样啊，新郎怎么样？他怎么样？我说很好，很好，一切都很好。然后我就进了自己的屋里。昨晚凌晨四点才睡着，早晨六点就清醒了。奇怪的是，我一点都不困，没有眼袋，没有黑眼圈。我几乎没有喝酒。我像我们曾经约定的那样，包了九千九百九十九的红包。我早晨很早就出门了。我去接了 Z， 一路上几乎没有说话。明明是去参加婚礼的，却是参加葬礼的心情。把车停在了停车场
1: ，远
0: 远地看见大厅门口，他站在行廊旁边迎接客人。他穿着白色的无袖抹胸婚纱，加一件小外套，没有戴面纱，而是戴了花环。即使在有空调的大厅里，也会很冷吧？如果新郎是我，我一定不会让他穿的那么少。穿的那么美做什么呢？只没给我一个人看得多好。他瘦了，他更美了。他冲着每个人笑，不知道是因为冷还是因为激动，他有些微微发抖。新郎很体贴地抱了抱她，周围的人好像在起哄说他好幸福。那一瞬间，我想逃走。Z 拉了拉我说：“我们进去吧。”我没有走到门口，他就看到了我和 Z， 他好像。看到我愣了一下，我不知道是不是自己眼花了，因为很快他就笑着冲我们招手。我们走到他和新郎面前，他向新郎介绍 Z 说：“这是我最好的闺蜜。”然后他笑着看着看我说：“这是我认识时间最长的同学了。”我们从小学到大学都在一个学校，新郎也跟着笑，他说：“这么巧。”我也跟着笑着，我不知道我是不是笑得很难看
1: 。
0: 会场布置得很漂亮，白色的地毯，粉色的玫瑰花。我没有描写的更细致。我突然想哭。进了大厅以后，已经有十几个同学坐在桌前了。我挥了挥手，我走了过去。其中一个人拍了拍我的肩膀，没有人说话。我先开了枪。我说：“你们说。”等下会有什么菜呢？要不是我白包了那么大红包了，我可能装的太好了。他们看了看我，觉得没什么事情，然后又开始了之前的交谈。Z 看着我，扯了扯嘴角。我看到他的爸妈从旁边休息室走出来，看布置会场。我起身过去向他们问好。他爸妈说：“小歪呀，等你结婚的时候记得叫我们。”我说：“好，好，我一定会的。”寒暄了几句，然后我回到了桌前。不到八点的时候，客人都来齐了。我们坐在桌子前等着，有人开心，有人激动，有人羡慕，有人好奇，还有人的心疼得要死。过了一会儿，婚礼开始了。我看着新郎站在台上。我看着他由他爸爸领到台上，我看着他握住新郎的手，他们看着对方的脸，笑得很幸福。主持人问：“你愿意嫁给他吗？”他说：“我愿意。”他哭了，他很爱她，他吻了她。所有人都站起来鼓掌起哄，说他们有多幸福。我也跟着站了起来。我大概是唯一一个没有笑的人。Z 拍了拍我的肩膀，我说我没事儿，我只是昨天晚上睡得太晚，有些没精神。我想说，我其实很开心的。可是我总觉得，说什么都是越描越黑。他们在台上开了香槟，两个人手握着手切了蛋糕，新郎时不时的笑着看他一眼，周围的人都说他一定很爱他，我觉得他好像看着我笑了。也许是我的错觉
1: 。
0: 他和新郎换了衣服出来敬酒，我的眼睛一直没有离开过他，我的脑海里就像在放电影一样。七岁的他歪着头说：“我什么都要听他的。”九岁的他哭着跟老师说，他只要和我同坐。十三岁的他说他喜欢上了别人。十四岁，我们趴在桌子上看着对方。十六岁的他被别人欺负，我第一次动手打了欺负他的女生。十七岁的他明明很不愿意。让我和贼在一起时，我却没看出来。十九岁的他哭着对我说：“要我一辈子对贼好。”二十岁的他拉着我不让我走。二十一岁的他说我们做陌生人。二十二岁的他把钥匙藏到包里跟我说：“没钥匙回不去家。”却被我气走
1: 了
0: 。二十四岁，二十四岁的她要嫁人了，嫁给一个很爱她，她也很爱的人。他和新郎端着酒杯走了过来
1: ，
0: 整桌的人都站起来祝福。有人说祝你们白头偕老，有人说祝你们早生贵子，有人说郎才女貌，有人说绝世佳偶。昨晚我想了很多，我该说什么？我该说不要嫁给这个人？我该说跟我走吧？我该说我会给你幸福的，我该说这个世界上不会有人比我更爱你了，我该说我知道你也还爱着我，哪怕只有一点点。我抬起头看着他，我张了张嘴，我什么都没有说出口，我居然笑了。我觉得我笑得很真诚。我说：“祝你幸福。”他看着我，他眯着眼睛，他歪着头，他冲我笑，好像十六年他从来没变一样。他跟我碰了碰杯，他看了看新郎，他说。我很幸福
2: ，你也会的。回忆。夜。Yeah, yeah.